0: Да, у нас, конечно, карантин. А вот это реально выпуск Банмиван называется. Как? Ой, боже мой! Ты что, спат наищишь? Наверное, рука так потянулась. Полланя! Больше скажу. А я тебе даже больше скажу. Медленно, медленно, медленно спадает вниз. Люди.
1: Я держусь за карниз.
0: Да, кстати, сплин, к сожалению, полностью скурвился. Почему? Ну, уже не так он тянет на концертах, не так интересно. Все новые Я Никогда песни... не была
1: на концерте с пленах, да? хотя так хотела всегда. Я
0: помню, четыре года подряд ездил. Да, на московский, из Аязани. Это mm-hmm. было хорошо.
1: У меня друг выиграл билеты, <свят> когда вконтакте, знаешь, делаешь вот этот репост, uh-huh. и типа рандомно выбирается победитель. Uh-huh. Я всегда думала, что это какой-то Гонева. Но мой риск нет.
0: Выиграл. Замечательно, это же круто. Да, это...
1: замечательно. Как раз он просто обожал сплена, он выиграл. такой
0: оп-оп. Не, а мы, помню, первый раз поешли на Крокус Сити. Это был единственный концерт в Москве. Это было круто. Это было обалденное шоу, мне все понравилось. А, а тогда чё,
1: еще не был так Чего же
0: я вчера так нахуярился? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами одиннадцатый выпуск подкаста ⁇ Плотный банвиван ⁇ В этой прекрасной студии сегодня Александр Леонтьев, Снежанна Аехова. Привет. И я.
2: Просто да. я. Олег Узнесевский. Я пытался а, вспомнить какое-нибудь слово приветствие нибудь другого языка и ничего не придумал. Баланс.
1: Я сразу что мы немецкие учили в школе.
0: Кролик Джо-Джо. Мы начинаем наш выпуск с классического приветствия. Классическая рубрики. Да, классической рубрики. Называется... Кто? Колонка-некролог. Как там? Я думаю, про МакЗа. Умри, но сдохни, да? Да, 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 это компания «Умри, но сдох. Нет, ну, кстати, сегодня в этот сложный час для нашей страны и нашей планеты, Олег героически поехал на машине, купил МакЗавтрак на всех.
1: Спасибо, Олег, это было прекрасно.
0: Да. И даже с полностью закрытыми всеми заведениями, мы не бросаем МакДоналдс, а он не бросает нас. Ну, Такой идеальный симбиоз.
2: Да. Кстати, это... Первый случай, наверное, когда коронавирус Нанес лично мне ущерб Практически В каком То, что он подкосил Хуана Химинеза а, вот, И практически плюнул в душу Потому что я люблю очень Не только, я думаю, этого художника Благодаря которому метабороны Такие детализированные Он от коронавируса умер? Да Но тут как принято говорить, что умер он, конечно Сопутствующих примотчик, но Запустил машину
0: адскую, конечно, коронавирус. Ну а так как у него еще возраст 78 лет, повидано? 73, 78. 78. Ну как 78. всегда точны? Да. У нас наиболее точная информация. Факты.
2: Ну на самом деле мы 76,
0: Олег. Так что ты был ближе, чем я... Нахуе, это 75 оценочка.
2: Вот. Ну, это, конечно, очень грустно. Что примечательно, я когда просматриваю, ну, то есть я лично его знаю по метаборонам. И к чему еще он приложил свою руку, там, голову и другие части тела, я не знаю. У него, в принципе, ну, как и, наверное, у многих художников типа Бориса Валье, были подборки джепеговских картинок в свое время, там на трекерке лежали, и ему просто скачивали, смотрели, ну и наслаждались. То есть, когда они были связаны в конкретный комикс, ну, это для меня было нечто новое. Поэтому сложно сказать конкретно, почему именно я его так люблю. То есть это, ну, наверное, не только Метаборона, mm-hmm. но как назвать еще те сотни картинок, которые я видел, ну, я не знаю. Понятно. Откуда именно они были. Mm-hmm. Вот, а ты что скажешь?
0: знаешь. Ну, именно только по Метаборонам, но я знаю, что за вчерашний день мне скинули эту новость человек 10. Mm. То есть, это, я так понимаю, очень многих либо задело, либо так много людей читают метабороны, либо кто-то слушает наш подкаст.
2: Ну, я поставил на Метаборонах.
0: Да, я бы тоже поставил на метаборонов, если честно. Но арисовка Метаборонов опять мы здесь это продолжим, это, мне кажется, одно из самых интересных, что вы можете найти на рынке, это очень красиво. Ну, это,
2: как, наверное, для любого художника очень важно, то, что у него был свой стиль узнаваемый, и он его
0: придерживался. Отлично, я не знал, как закончить эту историю, и он его придерживался.
2: Ну да, поэтому... У самурая нет цели, есть только... Выпьем за него кружечку чайничока из-за...
1: «Патрик Джей Холл. Анал. Полный гид по альтернативному сексу. Ищите на Литрес».
0: А, думаю... Это была не нативная реклама. <свят> <Очень> <свят> Чёрт, а сказал это вслух? <свят> да. А, я думаю, мы вернемся к теме Анала, но перед этим ты хотел рассказать про м- м- сериалы? Да
2: нет, уж давай. Тут Я думаю, люди не будут терпеть, будут мотать просто. <свят> этого. А вот ты
0: зачем это сделал, ты мне можешь объяснить? Итак, Патрик Джей Хол. Да мы уже поняли. Спасибо. Большое спасибо. А, Саша, ты ведь слушал? Нет. Понятно. А, дело в том, что. Ты даже б... отказался
1: от моего вольного пересказа.
0: Понятно. Ну, вот интересно, что мы. Я все На самом деле, я послушал эту книгу, это книга. Она идет около 59 минут. то есть сейчас. Около 59 минут. Сразу видно, что ты медик. понятно. И, я так скажу, читать это не нужно, ни в коем случае не покупайте ее в книжной версии, не нужно... Да и слушать не обязательно. Да, слушать тоже не обязательно, но вы почувствуете, что, по крайней мере, автор озвучки очень сильно старалась. И она может там даже рассказать, что, скорее всего, не с первого раза это было записано, потому что, когда я слушал первые 15 минут... Мое не переходило в истеричности и смешки. И мой сменщик в лаборатории, мы уже закончили основную работу, она сказала, а что ты слушаешь, Олег? И я даю ей второй наушник, и начинает смеяться вся лаборатория. Потом мы пришли к гинекологу, и там было еще все хуже. Ты не могла бы рассказать, каким образом ты записывала сей интересный труд?
1: Я записывала раз 10 ее... Потому что книжка, конечно, просто восхитительная. Начнем с того, что я работаю в Литресе. И мы долго думали, кому же отдать эту книгу на озвучивание. А люди у нас все интеллигентные, немолодые. При слое анал падают в обморок. И решили мы, тянули жребий, и сломанную спичку достала я. И, собственно, как бы отдала я дань. И не только дань, время и все на свете. Честь.
0: Ты что, замуж
1: Короче, книжка, конечно же, ну, просто тема, конечно, буированная, на секса. А она записана таким юмором, и читать вот эти можно, потому что там очень классный материал, иллюстративный, да. замечательный. Клубник, шоколад а- и все вот эти моменты. А-, да,
0: а, кстати, такого нет в аудио, к сожалению. То есть, да- к сожалению, если ты покупаешь аудиоверсию, тебе не полетает картинки в PDF.
1: Да, там есть а, изображена собачка, которая говорит «Только не по собачьи, умоляю». Пон- в общем, все в таком духе, да.
2: Кстати, это не достает иллюстрации. Там они прям очень грамотно подобраны. Да. да,
1: там все так разбавлено. И как они вот могли... с
2: пальцем, например... Как там...
1: Сейчас моя очередь такое, да, палец указательный указан.
2: И... Нет, ты говорил там типа... Меня первым или что-то такое?
1: Ну, я уже не помню. Ну, в общем, иллюстрация совершенно замечательная. Если говорить о технической стороне, кстати, мы же говорим про аудиокниги. Да. Что для этого нужно? Микрофон и удастся. Литрес, если вы хотите писать книжки, каждое любое издательство, в принципе, создает сейчас и подкасты, и можно записывать аудиокниги. Наверное, самая большая платформа — это Литрес Чтец. Вы туда заходите, регистрируетесь, выполняете тестовые задания, характеристики вам высылает редакция, вы все настраиваете. В принципе, нужны, по сути, только микрофон. Остальное вы сделаете сами.
2: Ну так я понимаю, про жопного волшебника мы закончили.
0: Да! Если кто-то захочет послушать эту книжку, милости просим на задний двор. Или
2: еще жана хотела что-то добавить.
0: Или мы еще обмусолим эту тему, как надо. Соблюдая все дети. Хорош! <свят> Ладно, давайте к чему-то другому. А как
2: там а, ты цитату из, этого, <свят> из метода Камински там говорил? <свят> а,
0: что? А, дело в том, что в методе Камински замечательную роль... Проктолога взял на себя Дэни Девита. Он уролог и проктолог. Ну, то есть это совместимость. Двухсторонний, да? Да, двухсторонний. <свят> Парень разносторонний. И если вы вспомните Дэнни Девита, особенно если вы смотрели Филадельфию всегда солнечно, <свят> вы поймете, что это лучшая роль, которую он сыграл, наверное, в этом десятилетии. И самая лучшая, мне кажется, у него серия была, когда он заходит главный герой, соответственно в кабинет к и спрашивает Дэнни Дэвита, а вот вы что, вы, когда поступали в медицинский, вы сразу захотели стать практологом? Он говорит, ну понимаете, на 4-5 курсе на меня сошло заение, что ведь это прекрасно, ведь простаты, они как снежинки. Ни одной одинаковой.
1: Ну, собственно, и книга из чего состоит-то? Рассказывается, что очень много... Заблуждение насчет анального секса Что на самом деле это очень круто Как подготовиться ш, Как мужчина должен себя вести Чтобы женщина получила удовольствие э, и, и так далее Годи, автор, это
2: Заблуждение очень... ну, смотри, Одно заблуждение что это, типа, что это очень вредно Хорошо, а еще Автор доказывает
1: Что на самом деле это не вредно Если делать все
0: правильно
2: Сраки своей да,
0: доказывают не живота своего А так как у него еще есть целая серия книг Он явно не пощадил ни одной из своих отверстий
1: Кстати, следующая книга, которую я озвучиваю Будет применет. Тоже автор, тот же
2: Тоже разносторонний развитый человек Работал по полной
1: Вот Какие еще есть заблуждения? Что что вредно и что там еще было? Олег, на
0: самом деле это было. и правда военно. Но он просто поговорит о том, как снизить аиск этой военности.
1: Ну, он вообще говорит, что это все на самом деле никаких последствий нет, если ну да. это делать. Просто раз, там, в неделю. А, ну вот ну, сюда. Да.
0: Так да. что все в порядке в этом плане. Там много, Или есть еще какие-то секреты? А то, что это больно, то, что это грязно, да, то, что да. это, ну, может нарушить микрофлоу. Что а, да, То есть что там можно ну, говорить не надо на, Надо следить за своим задним дором, что. Да, рассказать. да, надо убираться на нем, да, да. так сказать. Сдержать чистотею. Да. да. Еще какие-нибудь аналогии, пожалуйста. Я уже не могу просто без смеха это. Вот, а, а самое главное, человек записал 59 минут И вы не почувствуете смешинки до половины книги То есть первую половину книги держалась Снежана по полной А потом уже нотки, когда да, вы Вагонятка полетела да, по да, 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 Когда вы загоняете в шахту своих рабочих И, и вот, вот эти ноточки начинают чувствоваться Что еще чуть-чуть я хожу по такому тонкому льду
1: Короче, нужно ее переместить из раздела российские книги в раздел юмористический, я поняла.
0: Да, именно. И поэтому я даже написал впервые в своей жизни отзыв на эту книжку. Спасибо, да. Будет интересно посмотреть ту статистику, потому что
2: оставлены комментарии. Да, 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 Кстати,
1: помимо анала, она же очень хорошо продается. Я посмотрела еще рейтинг принуждение. Есть такая писательница, недавно как-то она появилась, ее зовут Лили Рокс, она пишет про секс-рабство, про отчимы и пачерицы, про домашнее насилие. Они все в топе продаж, анал туда же. Все, в общем, людям, как-то это сейчас очень не хватает, наверное.
2: Ну да, как мы все понимаем, людям есть чем теперь заняться на самоизоляции. Да,
0: вот я тоже об этом думаю, потому что ну, это какой-то кошмар, ну для меня лично, ну, ну ладно. А, не, ну, тем
1: не менее это продаваемая любовная литература, эротическая, фэнтези, эротическая, все вокруг эротическое, оно лучше всего продается. Нет,
0: ну потому что сейчас же появилась статистика за первые три месяца о том, что какие вошли топы книг а, по продажам. Вот это вот не сыны тупи, трансформаторы и, и же с ними. У нас, например, Ты вот стечь стал трансформатор. При том, что она очень активно пушится, Нет, она даже конечно. в доме книги просто стоит там вот между двумя этажами, там где вот основные книжки, она там стоит уже, наверное, год. У меня была книга «Трансформаторы», но... Не та. Я не так это не та книга, где ты зарабатываешь миллионы по мановению в «Ролшебной Не очень популярная. Да.
1: У нас на первом месте за квартал книжка «Прививать или не прививать» с большим отрывом номер один. Потом уже пошла «Эротика». В общем, покупайте книгу «Анал». Это очень актуальная книга. Мне кажется,
0: сейчас там либо остановил, либо еще что-то. Нет, она идет. А, понятно.
1: Я считаю, что в нынешней ситуации с коронавирусом и со всем, что происходит в мире, это очень книга, характеризующая состояние, наше положение, в котором мы оказались. Поэтому она не просто познавательная, она еще очень актуальная и своевременная.
0: Да. Ну и то, что она идет 59 минут, это большой плюс. Если вам очень грустно, как, допустим, мне при походе на работу без кофе, то она может скрасить вам... Вашу ходьбу. Возможно разнообразить вашу сексуальную жизнь. Возможно. Ну что?
2: а пробочке попрошу вынуть. Из ушей.
0: Да. Дело в том, что сейчас я наполовину прочитал эту ебаную бесконечную шутку и у меня возникли очень большие проблемы с тем, что я не понимаю практически все, что там написано и мне приходится ну, искать информацию про самого автора про то, что он написал, какие произведения и чем он руководствовался. Я вышел неожиданно на мета-сюжеты то есть потому что говорят о том, что эта книжка, она вобрала все, что только можно. Я вышел на сюжеты Быкова, и мне стало очень интересно, потому что... Дмитрия, да? Конечно, не Юрия. То есть Юрий, это про российскую действительность, Дмитрий все же несколько про иное рассказывает. И я вышел на замечательную лекцию о том, почему Стивен Кинг получил такую популярность именно в России. Потому что во время того, как его где-то в 90-е годы полностью уничтожали все те, что, уважаемый, вы пишете полное дерьмо, полную чушь и так далее, и ему прислали м-м, письмо от российского издательства, которое издает книжки, и прислали, соответственно, рецензию, в котором расписывается, почему Стивен Кинг прекрасен, и почему его необходимо читать каждому уважающему себя человеку. Он пришел в невероятный восторг. Это заедило его на несколько лет продолжения работы. То есть для того, чтобы это... Пос... Ну, необходимо, конечно, послушать эту лекцию. Я думаю, ссылку мы дадим в описании. Но там прослеживается именно вот очередность того, каким образом Стивен Тинг завоевал любовь на наше поприще, и почему он, слава тебе, Господи, обгоняет всех наших уважаемых дам, которые пишут, не, не щадя рук своих, а, Донцовые и, и же с ними. А, во-первых, нужно сказать, что все официальные продажи Стивена Тинга, именно мы говорим официальные, они перевалили за 350 тысяч, то есть тираж его книг перевалил за 350 тысяч, что повышает весь тираж Гайпута в два раза. Но мы берем это без поклятого дитя, то есть соответственно без восьмой книги и без вот этих вот сказок типа Барда Би, ну вот именно вот семь книг из основной теологии, про которые мы именно рассказывали. А второе чувство то, что это очень нам близко, то есть Сейчас ты читаешь вообще ужасы какие-либо? А мистику. А вот Ю. Ну как, как, как правильно говорить? Юнисбиа? А ты читаешь Юнис
1: Ну я кайфанула от снеговика, конечно. Mm-hmm. Начала читать барс, но поняла, что много. Понятно. Надо передохнуть.
0: Александр. А, Снежана сейчас
2: смотрит ключи локов. А, так. Что можно взять и за мистику, и за триллер, наверное. Нет, mm-hmm. я говорю, и на Я сам. Ну, я про- прочитал практически всего Кинга, наверное. Mm-hmm. Ну и кучу и там Адама Невила, И ну я очень люблю э- ужасы, но их очень мало годных. Да. Много
0: блодных. Мне не очень нравится именно мистика. Мне больше нравится вот, что-то более mm-hmm. техничное. Mm-hmm. Да. Это самое. А, и в этом как раз нюанс то, что где-то в 80-е, и 90-е у Стивена Кинга выходили прекрасные произведения, которые а, были только на первый взгляд про монстров. То есть, допустим, это то же самое «Сияние», то же самое «Кладбище домашних животных». Ведь это говорит там не о том, что есть страшные, ужасные монстры, они говорят о том, что человек не может справиться с гоем потери ребенка, что человек не может справиться со своими недостатками там, и так далее. То есть каждая книжка – это вскрытие таких проблем, о которых многие не говорили в то время. Угу. То есть это домашнее насилие, это ненависть к матери, это проблема там, лишнего веса и там, неожиданная худоба, ну, там, тот же самый худеющий. А, – Отражение. – Да. То есть он затрагивает вот именно эстетические чувства читающего. К тому же он замечательно умеет рассказывать истории. То есть ты можешь читать там многие книжки, и они отвратительны. Ну то есть тебе не нравится, как это, вот, как это написано, тебе вот не нравится сюжет и так далее. Но ты это читаешь до конца, потому что классно идет. То есть у тебя взгляд по как по волнам идет. Мне кажется, это надо отдельно отметить, то, что и переводчики Стивена Тинга, кстати, ты мне вчера говорил мне что появились какие-то проблемы с, э, с переводами я бы не сказал что это проблемы просто прошел слух что
2: ну, более-менее постоянно переводчика трудов кинга будут менять ну посмотрим на кого но на я, самом деле. да не знаю насколько это правда угу. и с чем это связано но допускай, можно Ну, в издательство очевидно. То есть его практически все время этот Вебер переводил. А А, кто сейчас будет, я не знаю. Но Ну, у меня никогда не
0: испытывал проблем перевода. Да.
2: Я видел какую-то разгромную статью, где на перевод Вебера очень ругались,
0: но да. отлично лично я, как бы, если не лезть там. Это, наверное, тот парень, который и Медоборона с, с пузыриками. Да, да, с пузырьками, да. Да. Возможно, возможно.
2: Но у меня тоже нет никаких очень претензий к Веберу, Отлично. Где дело свое он делает. То есть язык Кинга, который вводит нас в свой медленно, наверное, в свой вот это саспенс повествование на. В волне будничных вещей, да. просто типа чистки зубов, там прочистки
0: да. керактины и прочее, он выдержал. Да, и да. еще у него есть одна замечательная особенность, о которой он сам сказал, это дословно переведено, что было одно интервью на Комик-коне, когда он говорит, я никогда не говорю с читателем о а страшном. Я не говорю бу. Никогда. Я просто беру его за руку, говорю с улыбкой, пойдем со мной, милый, отвожу его в темный ужасный подвал и не упускаю его, пока он не запищает. И тоже одна из лучших цитат, мне так кажется, что любой Дракула или любой оборотень перекусит себе собственную глотку, когда у Тинга просто начинает ездить лифт в пустом отеле. Но это на самом деле правда, потому что описание бытовых случаев это лучшее, что есть у Тинга, и описание именно внутреннего мира человека, потому что на самом деле самое страшное для другого человека, это мысли второго человека, потому что я помню, что вот я читал вот «Темную башню», это вот семь вот таких больших книжечек, я сейчас показываю где-то порядка там 500-600 страниц, это семь книг, но самое страшное во всей этой книжке, это обычная история про то, что стандартная домохозяйка отправляет своих детей в школу, целует мужа в щечку, отправляет его на работу, собирает ему обед, они уходят, она полностью раздевается и начинает вылизывать углы. Потому что она думает, что там слишком грязно. И когда ты ты это читаешь, ты понимаешь, что у человека есть дар, и он умеет с ним работать, это очень круто. И, соответственно, еще есть две особенности, которые я считаю являются ключевыми. Первым то, что он очень открытый. В отличие от многих авторов, очень открытый человек. Он посещает все интервью, он посещает все выставки, все мероприятия. Любит отвечать на письма, что очень странно, и никогда не скрывает свою внутреннюю кухню, то есть как он работает. Я думаю, блин, я вот думаю, а вдруг я вот остановлюсь посреди дороги, не заглохнет машина? И я написал об этом книжку. Да. И его, конечно, за это очень многие пинали. И в 2002 году, когда ему посуждали поэмию американскую литературную, то есть там выше только звезды, по сути говоря, если... ну, то есть это одна из самых важных вообще, поэмий для любого писателя, он выходит на сцену и он говорит о том, что как понятно, что критики, которые любят вот эти вот все книжки, то, как женщины дрочат там и так далее, как понятно, что мы наконец-то сближаемся, то что литература э, другая, то есть других жанров, она тоже может быть высокой. И когда на него написали те же самые критики, которые дали ему премию, написали про него разгромные лицензию, он очень сильно обиделся. Да. И поэтому в России его тоже за это любят. Потому что он тот день, который много написал, но и косяков за ним
2: много.
0: И поэтому мы все его любим именно за то, что он не идеален. Отождествляемся. Да, и мы, конечно, с ним отождествляемся. Я бы добавил,
2: что у Кинга есть как минимум две книги на русском, достойные внимания. Это, ну, я имею в виду не художественную, а публицистическую литературу. Это э, книга Как писать книги называется, ну, про что понятно. Тут как бы просто Кто не понял, тот не поймет никогда. А вторая книга называется Пляска смерти. И книга, в общем-то, повествует о развитии жанра ужасов. Понятное дело, в США, mm-hmm. а, там, в, в период типа, с 50-го там, по 80-го, по-моему, год. Yeah. Ну и рассматривает какие-то фильмы ужасов, там, хорошие, плохие, те или иные, всякие отсылки, там, музыкальные какие-то вещи. Ну, всё то, что он смотрел и чего исчерпал вдохновение.
0: Yeah.
2: Вот, там он делится именно своим личным опытом и пишет свой личный топ, как-то. Вот, интересная книга тоже рекомендую возможно она в чем-то даст понимание
0: ключи к его книге но ну, я кстати не знаю сколько именно всего он написал книг но Достаточно. я думаю да но я думаю это единственное его позвание и он никак не может остановиться и надеюсь никогда не
2: остановится кстати насчет ключей вот Лок. сейчас же да появилась экранизация кого нетфликса нетфликса да. ключи локов вот ну, правда, экранизация, как я слышал, так себе То есть она очень смягчена По сравнению с литературным первоисточником да. Очень много там не упоминается но ну, это не то, что это плохо Это как бы просто, ну, для, наверное Для расширенной целевой аудитории, скажем да. так вот. А книга более... Ну, вернее, не книга, а комиксы Это комиксы, графические романы и они более жестоки Причем, ну, благодаря художнику и сценарию Эта жестокость, она прям... Ну, как у Кинга, она задевает какие-то струны. А, И, в общем, то не потому что Джо Хилл — это псевдоним ä, Джозефа Хилл Кинга сына Стивена Кинга, ä, который вот пробился. передается да, по наследству. По тем источникам, что я читал о нем, он реально сам добился. То есть он никогда не публиковался да, под своим настоящим именем, да. чтобы да, да, да. не, ну как бы. Да. Понятно я, для чего. Да, я
0: реально помню. Это, у него с этим, кстати, больше проблем, чем а, плюсов. Потому что что такое, что такая улыбка распространилась. Больше проблем, чем плюсов, просто потому что любую книгу, если находят, что это, ну, соответственно, тинг младший, любую книгу сравнивают с творчеством тинга и пытаются провести параллели про детское, про детское насилие. То есть э, у него было. даже проболтает. Да, да? Да, то есть, все... да, да. да, И то есть э, есть даже интервью, в котором с его спрашивают, соответственно, сына: а вот ваша новая книга, она поирочена ну, то есть там рассказывается про двух персонажей. Это значит. Вы рассказываете тайно про то, как вы ведете себя с отцом Он говорит, вы знаете, если я напишу книгу, рассказывающую про трех астронавтов Которые исследуют Луну и используют два бура Мне все равно зададут вопрос, а этот бур является ли отождествлением с папой? Поэтому это большая проблема для данного писателя Я понимаю, почему он взял псевдоним Да. Ну и,
2: подытожив наш блог про Кинга Сейчас из печати вышла новая книга Магистра опять? под названием Институт. И отзывы пока ну, что прям уже, очень конечно. хорошие, потому что ну, это в некотором роде Продолжение Арки Сияния и Доктора Сон. Опять! Ну, то есть, там, шу- видимо, используется шу, шу, опять? тот же этот, ну, талант, типа сияния а, смежный смежность с ними, каким-то способности детей. Ну, собственно, книга о том, как дети оказываются в неком загадочном внезапном, соответственно, институте. То есть вот они сегодня ходили в школу, где-то сидели, заснули, проснулись, вообще не там. Новый мутант. Там без, да, без окон, без дверей, полный горь. Жопа огурцов и, короче, куча проблем, да. Этот выпуск прям
0: С шоколадным джемом. Да. В общем, кинг-топ. Читаем все. Будьте любезны. Будьте любезны.
1: Ура.
0: Ну,
2: продолжая тему графических романов, можно упомянуть, что. Ну, опять же, и сериалов тоже. Основу схождение. Вчера, 3 апреля, вышел сериал Tales from the Loop. На русский она перейдена. Я не знаю как. Ну, короче, сказание петли или что-то такое. Ну, я просто снизу еще русский перевод. Это экранизация графических романов Саймона Столленхага. Это такой шведский художник, и он как раз э, делал книги типа изохайку Игоря Савина, которых мы когда-то с тобой рассказывали. А, том, да, 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 да. И помимо иллюстраций красивых, там еще, э, ну, некая канала повествования то есть сюжет. И у него как раз этот мир, э, ну, в одном комиксе 50-е, в другом 80-е, то есть это не будущее, а альтернативная история, где есть э, некое место и под землей находится ускоритель какой-то очень громадный, ну, который называют местной петля. Соответственно, байки из петли — это не про дергающихся на петле на
0: Диком Западе людей. — Я говорю, Если честно, я когда впервые увидел название, я подумал, знаешь, это как эти байки из клепа, только там такой висник, а сегодня я расскажу вам следующую историю. — Я
1: подумала, что это типа вот этого фильма «Коэн» увидели, где новеллы собраны, и каждая новелла заканчивается очень фигово. — Да, 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 «Бакс» Да, вот, вот. — Нет, тут все
2: другое. Вот это поля пшеницы, на которых ходит Школьник и управляет громадным роботом там это Комбайны На антигравитационных там, подушках Ну короче, вы стопудово Видели иллюстрации, потому что они гуляли по интернету Очень много и очень долго а Помимо Ты этого Ты гуляешь не потому, интернету, судя по тому интернету Вообще гулять, гулять
1: нельзя, у нас изоляция
2: Помимо этого Изоляторы херовые Настолько вышло, по нему же Ну то есть это как история с серпом Сразу во все медиа Закинули Чего вы тут сидите?
1: <решили> Сказал по сырпу, но мы хором сказали появится.
0: Дальше Сейчас будет вам сырпун <решили> <с doit> Я вас всех тут выезжу <с sự> <смех> И сам себя выпил <смех> <смех> <смех>
2: Я вас просил, я спать хочу Не заставляйте меня записывать
1: Нужно нам легко
2: Короче, на русском вышли Два произведения его, которые вы можете прочитать это «Байки из петли», соответственно, это арт это не сериал, так Нет, он да? называется, и «Электрический штат». Обе книги вышли штат. в 2019 году. Не номинировались На куче разных наград так. И действительно, ну, блин, если не хотите покупать Хотя бы посмотрите там ПДФ а? да, очень... Хотя бы зайдите и закажите Ой, Очень красивая иллюстрация
0: Саша просит по-братски
2: По-братски Думаю, когда посмотрим сериал Расскажем и о нем, Но это Кто? уже не сегодня да.
0: А, Ну что, у нас еще есть время
1: челоков Локов, кстати, вот, можно я вклинюсь? Конечно Просто Саша так о них сказал Декларент классный сериал, он действительно по атмосфере похож Что-то типа Гарри Поттера да. Какая такая мрачноватая атмосфера Гутика. Они просто едут, ну, может быть я, конечно, нервная Я от Гадалкина ТВ-3, мне страшно Вот, Они просто едут в машине И мне страшно то есть это что-то типа Кинга, опять же, вот эта атмосфера, ничего mm-hmm. не происходит, но ты сидишь и прям ждешь, ждешь, и в конце тебе начинает болить башка, потому что ты весь в напряжении, что весь этот уже час. В в Ой. <смех>
0: машина едет. А машина все едет. <смех> машина <смех> все <смех> едет.
1: <смех> Они подъезжают к этому дому, и ты понимаешь, что сейчас вот она <смех> просто, он просто идет по коридору, и ты думаешь, а сейчас это. Вот... В общем, классно, я советую. Мне нравится. Ну, Мне еще три
0: серии. Мне кажется, может
2: быть, Снежана просто сериал смотрит в скорости 0,25 от обычной. <смех>
0: Полгунок Нет, на самом деле, то, что Сейл держит на поезжении именно, ну, как-то страха и есть такая атмосфера, это очень круто, потому что очень мало людей могут выдерживать именно марафон в таком плане. Ну, то есть не фильм ужасов, а именно вот сериал, который пропитан атмосферой страха.
1: Ну, потом он тут попадает, конечно, но в первой серии ну, хорошо. Алина конечно, было
2: сложно играть, да. Я там как-то залез в шкаф, прям... И не выходил, не выходил. Я ему удалил игру, нахер Да, я реально
0: помню, знаешь, такой ты нашел это место. Это, сука, куда-то все А знаешь, там еще отличный звук там... Нет, я не хочу, А тебе надо выходить, и там и такая цель мигает, ты, 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 и там была, был просто офигенный момент, когда тебе надо ввести код какой-то двери, да, и ты такой, сука, да. а там же тебе Время не показывают код, тебе да. код не показывают, ты такой записываешься на бумаге, сука, нет, ты такой, отмена, неправильный код, Нет, блядь, ты начинаешь нервничать, и, такой, нет, 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 и, и знаешь, такой, и протыкает насквозь, такой, а! Мне кажется, это... Как называется из... эта игра? Alien Isolation. Я думаю, <смех> это лучше. Я тебе отвечаю. Есть даже стрим. Ты можешь, если ты не, игра... не будешь играть, есть стрим, куплю нового. Это, мне кажется, лучше. Показано там вот лицо, и оно просто... Оно красное, от страха. На... Он там сидит, а там а, очень хорошо поработан сам чужой. И вся физика. То есть вот хвостик, который идет за ним. Спрятался под столом. Вот этот хвост его задевает. То есть а, сидит две минуты, он там ходит. Так а там еще надо дыхание, типа, задержи. Да-да-да-да-да-да-да. Да, руч... да, да, там Да-да-да. И он задевает... То есть, когда поворачивается чужой, а ты под столом... И тебя задевает хвост, он такой... Ты хочешь пройти
2: дальше, ты можешь, ну, типа так это все лишь игра отключиться. Это о чем как раз рассказывали в Харден
0: Дизе на подкасте.
2: Ну так быстро пробежать, но ты не хочешь этого, потому что тебе нравится бояться. Да. Вот этот
0: парадокс, не тебе ширину да, дальше. И никуда. там же есть еще отрезки, когда нет чужого, там снова ну, андроиды и так далее. Mm-hmm. И когда и тебе специально показывают, когда он появляется. Ты когда там, ну там, там ты уничтожаешь андроида, все нормально, и тут ты видишь люка, из которого что-то капает. Такой, бля. Там же, по-моему, была система, что ну, на в некоторых локациях
2: чужой всегда есть, но ты да. никогда не знаешь, когда он откуда будет. Да, вылезет. да, да, да. Сука, да. у тебя уже пальцы скользят
0: от пота, ты там шаришься по этим сука, углам. Да, да, да. Это жесточайшая игра, но это лучше. Я надеюсь, что она хорошо продалась. Я очень на это надеюсь. Да. Так что, друзья, чужой, самоизоляция, вперед, вперед. Олег, ты хотел что-то про экономику сказать? Да. Думаю, мы еще немного можем проявлять научпо. Да, как можно
2: заранее, скажем, что через пару недель экономика будет в жопе. Да-да.
0: Поэтому сейчас самое Бангую. время почитать немного книг про это. это. Как это будет? Как можно заметить, ну, заметить из выпуска, не помню какого, про научпоп Uh, я, кроме медицинной истории, достаточно мало читаю <laughs>, научпопа, потому что я не особо люблю вот эти все личностный рост, психология, там, типа, как возрасти самим над собой, прочитав мою книжку. Uh, uh-huh. uh, ну, я особо это не люблю. Но то ли после впечатления от фильма «Игра на понижение», то ли из-за скидки в магазине я купил книжку «Бумеранг». Будем честны, второе. Я точно не помню, но, правда, «Бумеранг, как из развитой страны, превратится в страну третьего мира» кстати, мне кажется, на основе этой же книжки была сделана фильм, потому что... <с acted> Построена наша экономическая система в стране. Да, если ты работаешь, рано или поздно ты обанкротишься. Взрослая жизнь, беспощадная ты, сука. Да, ее написал Майкл Льюис. Это человек, который может быть вообще никому не знаком, но у него... Отличная биография, то есть, во-первых, он закончил именно направление финансов, то есть финансист, он поработал биржевым брокером, он поработал в экономической стезе и потом начал писать книги. Наверное, что-то ему не понравилось в своей профессии, но деньги он захотел оставить себе. И также он является сценаристом нескольких фильмов, то есть, допустим, думаю, многие смотрели «Человек, который изменил все» по-английски «Moneyball» про бейсбольную команду. Нет? Ну я видел слушать этот фильм. Да, но да. Чейк не, да, не свершком. Да? Интересно да. вот это. Все. Понятно. Игра на понижение, опять же, 2015 года. Понятно. Это хороший, да. Да. Невидимая сторона. Все понятно то есть автор явно в своей тематике и что мне больше всего понравилось эта книжка конечно она про экономику вы услышите там индекс бен джона индекс там еще какой-то то То есть для человека который ничего не понимает вы есть часть книжки которая будет для вас скрыта но по сути эта книжка является сборником интервью и рассказом про том что немцы очень любят дерьмо Вот, реально. Есть... есть важно кажд... или... А? Нет, нет, я, я объясню. Ложками его Нет, нет. Каждая глава — это отдельная страна. То есть, допустим, та страна, в которой произошел какой-то кейс. И в одной из глав присутствует Германия. То есть, человек поезжает в Гамбук, и он читает исследования. есть Там, вроде бы, американцы провели исследования всех сказок, сказаний Германии. Mm-hmm. И то, что в каждой сказке mm-hmm. есть персонаж, который любит дерьмо. А, очень много эфемизмов В немецком языке про дерьмо. Ну и, соответственно, очень много различных шуток С У этим связано дерьмо, да. Да. Дерьмовые шутки да. Да. И, а, как правильно выразились в этой же книжке Немцы очень любят дерьмо, но хотят Оставаться чистыми а, Вот как раз а, одна глава про это Про то, что в Гамбурге есть прекрасный город Красных фонарей, про то, что Немцы очень любили скупать акции, которые были неликвидны, но это в меньшей степени. Затем он рассказывает, как красиво в Исландии и по характеру исландцев. как Как он удивился закупке именно железных монеток, потому что они станут дороже. Как, допустим, как катается на велосипеде Арнольд Шварценеггер. То есть о, его начало про экономические кризис в Америке началось с того, что они в 7 утра выезжают с Арнольдом Шварценеггером на велопроезд. И как он подъезжает к какой-то стене, которую он строил еще будучи иммигрантом из, не помню, кстати, откуда из Австрии он.
1: Да, откуда-то из немецкой. Да. Да.
0: Как он работал на стройке, и как они с мистером Олимпия 72 строили стену и сказали заказчику, что она будет стоять до тех пор, пока мы живы. И вот сейчас этому человеку уже больше 60 лет, он подъезжает к этой стене, звонит этому мистеру Олимпу и говорит, чувак, наша стена тескается, надо починить. И, и, и чинит ее. И он а, замечательно провел аналогию Кейса и как американцы выбираются из Кейса на по пожарной команды. Когда во время Кейса 2008 года их полностью сократили наполовинку, ну, то есть полностью сократили половинку, идеально сказал, а, их сократили наполовину и как они начали... С помощью определенных средств Определенных наук То есть они начали читать научные исследования Об эффективности пожарной команды и так далее И как они увеличили эффективность даже с таким штатом Как они вели дополнительные тренировки как они к этому подготовились К сожалению нету там главы по Россию Я бы очень хотел послушать Но пока до нас не доехал Пока собирал материал, его грохнули.
1: Послушать? Это аудиокнига?
0: Да, это аудиокнига. Кстати, опять же, на том же самом замечательном ресурсе. Штец, к сожалению, не скажу, что вложился полностью со всей душой, но в плане того. Ну, уши у вас не вытекут от этого прослушивания. Все будет в порядке. По сути, это отличная книга для тех, кто не понимает нифига в политике и, если честно, не очень в этом хочет разбираться. Поэтому, если интересно, как работает экономика не в шести томах по десять тысяч страниц, милости просим, всегда к вашим услугам.
2: Как это еще раз полное название?
0: А, название. Бумеранг. Бумеранг. Как из развитой страны превратиться в страну угу. третьего мира.
1: Какие ты еще можешь аудиокниги посоветовать, которые тебе понравились? Как не зачитано? Очередь.
0: Сорокина. Да, очередь Сорокина есть еще книжка пролетая над гнездом кукушки», но официальный перевод отвратный, мы послушали отрывок, это ужасный тягучий, то есть, ну, как бы автору дали, он такой, ну, ладно, я прочитаю, а есть замечательное, замечательное прочтение, как будто парень под спидами читает, его еще специально ускорили, то есть, где-то, ну, там, его, а ему сразу же на... поставили полтора скорости, он читает это, как будто он полностью заряжен и читает это с одного раза, мы сказали, либо один дубль, либо ты умираешь. Это шикарно. Потом мне очень нравится, ну это уже практически как спектакль, Темные башни». Замечательный перевод. Мне кажется, Литерес, кстати, выкупил права на эту озвучку, в которой специально написали саундтрек к книге, специально пригласили шесть Человек для озвучки То есть потом каждый герой был озвучен Другим человеком себе. А, Я не помню, этот проект, кажется, до сих пор работает То есть о, в 2018 году Была переведена пятая книга 5 книг из 7. Соответственно, я думаю, что они уже закончили Это очень хорошая игра Потом Уолтер Айзексон, Стив Джобс Очень хорошо прочитано поэтому что книжка 18 или 20 часов Просто
2: <къех> Книга-то годная, кстати? Очень годная
0: про Стива Джобса прекрасная книга, если тебе нравится Apple, когда вот они только начинали ну, порывать рынок в 2010-2012 годах.
2: Да, у меня в бумаге, по-моему, есть, я да. думала, читать, Нет, это
0: прекрасная книга, то есть ее можно прочитать, ты точно получишь от нее удовольствие, особенно если тебе нравится э, техника, ну, вот, ну не как сейчас, когда вот у них уже все пошло именно в коммерцию, а когда в этом был свой стиль, mm-hmm. именно стиль, когда... Он э, специально ездил э, в э, в какие-то страны, чтобы смотреть, как сделать свой собственный магазин. Как он пытался придумать новые фишки, инноватосты. Как он к чему-то приходил и так далее. То есть это человек, который работал, не знал ничего, кроме работы, и ему было в кайф. И который знал, что он говнюк. То есть ну, эта книга не скрывает, она говорит о том, что да, он был говнюк, но зато у него все получилось. Это также, ой, меня неожиданно начинает вести с делами. Я, правда, начал работать по 14 часов. Но да, наверное, это случай. <смех> Или судьба. Книга замечательная. Также Мартин Идом. Прекрасно, замечательно. Это Жаклона, напомню. А? Mm-hmm. Джек да. Ну да, да. Mm-hmm. А, отлично озвучено и передали. Автор ухватил м- замечательную интонацию главного героя, который превращается из маяка в нечто большее. И это отлично передано через голос. И сейчас я слушаю Талисман или как и чертвовидное сердце его похода в Палестину, Вальтера Скотта. А, неожиданно, я не знаю, кстати, меня, а, это была, кажется, бесплатная раздача, может быть из-за этого м- я ее начал слушать.
2: Мне кажется, у тебя там Пенснет растает уже. Что? Пенснет растает, да? После таких книг. Mm-hmm. Смотри, сейчас цилиндр еще появится. Тогда.
0: Да, да, да. А, на самом деле книга очень трольная, то есть там именно затрагивается тема восточного и западного подхода к образу жизни. Uh-huh. И когда крестоносец встречает восточного бойца, когда они поняли силу друг друга, заключили перемирие и как они друг с другом пытаются найти хоть какие-то определенные ну совместные, да, точки соприкосновения это очень круто, это живое, невероятное общение поэтому без мата, без каких-либо таких вот жестких подколок и так далее. Скотт? А? да, это Вальтер Скотт Замечательно написано, ты как будто туда окунулся в эту пустыню, как будто ты сам идешь вместе с героями. Очень интересно, необычно и чтец отлично подошел к этому по- моменту. То есть да, я помню, что одно из худших, которые я вот прочитал, прослушал за 2013 год, это, это Ванигут «Колыбель для кошки". Худшее. Худшая. Вот худшее, да, это корт Ванигут. Просто
2: ну, Ванигут, мне кажется, надо читать, знаешь, такой старый потрепанный
0: кишка, еще мягкие. Если Ванигут, надо, знаешь, вот, читать там типа 20 минут такой. Ну, ок. Ну, окей.
2: Вообще, вот, ну, я особо-то не слушаю аудиокниги, но в свое время я очень увлекался прослушиванием моделей для сборки передачи. Это А-а-а. очень чудесные. Там Влад Коп, он до сих пор, по-моему, он да. даже делает выступления живые. Вау. То есть, ну, очень круто, у меня друг туда ездил. Действительно много людей все стоят, и под вот эту
0: ambient-музычку он зачитывает Понятно. Вот, в Реально, Это Кстати, классно. И еще я вспомнил это лучше, чем секс Хантер Томпсон. Mm. А при этом его озвучивает, а, не помню, автора озвучите, но это круто, потому что голос такой, ну, явно, что человек не молодой но он получает кайф от слова хуй. Вот он прям чувствует, что наконец-то можно матернуться. Это как... Копил, копил Да-да. Да. Это как, не помню, кажется, Парфенов рассказывал про то, как он зазвал Олега Табакова читать стихи. Типа, да, обосрались вы, гражданин. И Олег Табаков, да, это мой текст, конечно. То есть, ну, сейчас классику обязательно, то есть, классик хочет вырваться из этих рамок. И, судя по всему, человек, который озвучивает, тоже захотел вырваться. Это просто Это невероятно круто.
1: Мне очень нравится, когда, особенно поначалу, мне рассказывали когда принимали книги чтецов, и там были всякие высказывания, которые чтецы забывали вырезать. И там он такой читает, читает, читает: такой, блять, да что я читаю, это такое, а? И дальше пошел. Да, серьезно? И такое выходило в эфир, люди писали: что это, что это? Вот Один раз мне попалось, когда чувак читает, читает, так в конце, блять.
2: Джопа, да!
0: Хорошо, А, и! Соответственно, Давлатов, компромисс Константин Хабенский. Но я думаю, что здесь даже не нужно объяснить почему. То есть да. это было мое первое знакомство именно с творчеством Давлатова, Я не считаю его, конечно, просто гуру нашей литературы, но... Я обожаю. Ну да, средний класс. Для того, чтобы говорить, да, я читаю Давлату. Это тоже, точно так же, как цветы для Элджерона. Главное, что ты читаешь классику. Поху. Иди в шопу. Да, я уже сегодня... Няженно, неожиданно, неожиданно. говорится, не сри там, где ешь. Не забывай, где ты находишься Если что, закопать тебя недолго У нас и дворик для этого Ты слишком большой, много копать придется. Зато я буду У нас и совковая лопата, нормально Зато я буду много плодоносить Что это у вас тут растет,
2: Такое плодоносящее
0: Да. И, конечно же Все книги Сорокина в аудиоверсии на определенном сайте заслуживают прослушивания заслуживает прослушивания просто потому что автор я так авторазвучки не совсем понимал что он читает в начале но потом это начинает ему нравиться где-то к середине он входит во вкус то есть вот реально в самом начале особенно я помню это про сахарный кремль то есть начало моего знакомства с автором когда первые страниц 10 мы были полным недоумением вместе с автором озвучки, судя по всему что мы читаем и слушаем там типа я встал из печки а там эти нейропанки пидорасы и прочие странные люди за нашими воротами прекрасной страны, и ты такой и, наверное, вместе с автором ты начинаешь кекать. Это очень интересно, очень круто, да, и, к сожалению, после прочтения Дня Апричника и после 2020 года, когда у нас появились вот эти развески Владимира Владимировича, когда там про Конституцию, помните, mm-hmm. у нас все-то, все цифровые экраны были забиты, и я помню, я дело в том, что еще прохожу практику в Волынской больнице на Славянском бульваре, там есть торговый центр океане. и весь торговый центр Отеани был у Владимира Владимировича. Я вспоминаю день Апричника, мне только не хватало машины, на в будет собачья голова нанизана, чтобы туда по СБшник ехал. А, и в тот же день я слушал худший подкаст, в котором рассказывали, что к сожалению, читать Сорокина становится все страшнее, потому что это все ближе. <сíck> <сíck> да Да, потому что это все ближе и ближе.
2: Да, ну я понял то, что я подкаст этот выложу только после того, как я с Литресом заключи соглашение, что делать это бесплатно как-то уже.
0: Не моветон. А вы, кстати, смотрели спектакль «Норма»?
1: Сейчас все о нем говорят.
0: Я смотрю, и, к сожалению, у меня есть друг. Сорокинская. Да, друг, который просто любит все вот... Поэ- mm-hmm. Я бы это так назвал И он говорит, я сходил Посмотрел норм я говорю, ты книжку читал Я не читал ни одну книжку, Соротина но норма такая и я понял, что я не пойду на этот спектакль Просто потому, что он испортил мне все впечатление я я нет. Я так скажу Я потому, что не так Я помню, когда, понимаешь, я помню, когда меня в 9 лет Послали на Чапаев и Пустота Пелеевна Я ходил вместе с мамой Когда там играл еще этот Кто у нас гражданин поэт? Кто выходит? Ефремов. Да, когда я там играл Ефремов. Вот это было невероятно. Это было очень круто, потому что мне было 9 лет. Но я почитал числа в 13. Ну, что? Ну, я так скажу, моя мама... Свободных нравов. Я бы это так назвал. Зачетная мама. Да.
2: Вышла из печати книга Аластера Рейнольдса «Медленные пули» <связать> в серии «Звезды новой фантастики» от издательства «Азбука». — «Звезды вот. новой фантастики»? — Да. Ну, он там, серия выпускается... — он же не новичок. — Ну, все относительно. Если сравнить с Ханлайном, то знаешь, можно ну, да, сказать, а что если он новичок. — с Азимовым,
0: то вообще молкосос.
2: — Вот. Тем не менее, в отличие от остальных его книг, которые выпускались ранее, Ну, а ты как помнишь, «Пространство откровений» и прочие романы, они достаточно внушительные, то эта книга — это сборник рассказов. И многие из них переданы на русский язык впервые, но там же есть и старые хиты. Например, «За разломом орла» или «Зима блю». О, все, я я беру. Я я покупаю. Любовь, любовь, смерть и роботы. Да, Да, я хочу это. Так что я очень жду, когда эту книжечку заимею и почитаю. Вот, и помимо этого появился в продаже Адриан Чайковский с книгой Дети Времени который сейчас, что-то то сумасшедший рейтинг у него на Фантлабе. она только вышла ну возможно просто немного людей прочитала но, по-моему, в районе 23, что ли, людей ее, Ну, поставила оценку и, и общая средняя оценка 9 с чем-то. О, То оба... есть это прям очень хорошо. Лаба, для... для этого сбоища. Да. Не... Ну, не Да, и говорят, что книга очень похожа, наверное, на «Ровинжи». Там, ну, там, где
1: ешь,
0: Олег. Нет, прошу прощения, я просто Когда купил новую главу тех священников Мы о ней поговорим, когда Саша Ее прочтем, Я ждал, я ждал этого Комментария про пузои И я увидел огромную, блять, вот рецензию На пол страницы, И там написано Ну и про баблу Я такой, вот он ты, мой дорогой И там написано, я сравнил английскую версию С русской и не нашел больших замечаний, хотя наши баблы Увеличены на несколько миллиметров Думаю, это, это сухой линейкой, что ли, считал? Загибал уже! В этой книге
2: рассказывается о том, как на одной из удаленных планет проводились исследования биологически, наверное, правильно сказать. В надежде, что из приматов в течение времени образуется, ну, некоторое новое человечество, ну и вышло так, что через там 200 или там сколько-то сотен лет прилетают последние остатки человечества, у которых там все пошло известно почему все развалилось, и это была эта планета была последняя надежда, потому что она тераформирована, готова к использованию, и там вроде как должны быть уже люди сознать, но когда они туда прибыли, поняли, что <с2> а <с2> Очеловечивание пошло совершенно не по пути приматов И появились совершенно иные организмы на этой планете Обладающие разумом И вот это такая интересная завязка
0: Да, Вот это с Саляйса а, Не
2: совсем, это скорее напоминает, как я уже говорил, Вернера Винжу, У него уже в одной из книг там были умные, ну, типа собак какие-то существа да. А в другой были пауки сознательные Или как у
0: Лукьяненко Порог. Порога или порока? Порога. но ну, это да? порог э, литературы сердечная, мне кажется. Там, mm-hmm. где, там, где есть раса кошечек. А,
2: ну, Мэтр Сергей у нас такой знатный, Знатный.
0: Молодец. Вот.
2: Ну, в общем, Щековский я тоже хочу прочитать, потому что действительно хорошие рейтинги, интересные сеттинги и завязка достойная. Посмотрим, что это будет. Ну, на этом все. Мы заканчиваем этот вымученный одиннадцатый выпуск. С вами был Александр Леонтьев, Олег Кузнесенский и наш гость Снежана Орехова. Наш гость из Литреса, да.
1: Патрик Джей Холл, (laughs) анал, полный гид по альтернативному сексу. Алиса, выключи музыку.